0: Témy, o ktorých by ste mali vedieť. Dr. Merkola: Vakcíny na COVID môžu spôsobiť lavínu neurologických ochorení. V tomto rozhovore hovorí o vakcínach na COVID-19 Stephanie Synif, PhD, vedúca výskumná vedecká pracovníčka v MIT už viac ako 5-10 ročí. Od roku 2008 sa primárne zameriava na glyfosát a síru ale v poslednom roku sa hlboko ponorila do vedy o týchto nových, bezprecedentných iniekciách a nedávno na túto tému vydala vynikajúci článok. Aby sme vyvinuli túto extrémne novú technológiu tak rýchlo a preskočili v procese hodnotenia jej bezpečnosti toľko krokov, je to šialene bezohľadná vec, ktorú urobili, hovorí Stefany. Môj inštinkt bol, že je to zlé a potrebovala som vedieť pravdu. Takže som sa naozaj zahlbila do výskumnej literatúry od ľudí, ktorí vyvinuli tieto vakcíny a potom do rozsiahlejšej vedeckej literatúry o týchto témach. Nechápem, ako môžu tieto vakcíny priniesť niečo dobré. Keď vážite dobré proti zlému, z toho, čo som videla, nevidím, ako by mohli vyhrať. Konec citátu. V nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch významne vzrastie počet obetí. Po prvých 5 mesiacoch očkovacej kampane rozprávajú štatistiky desivý príbeh. Sinif cituje výskum, ktorý ukazuje, že umrtnosť je 146 krát častejšia počas prvých 14 dní po prvej injekcii COVID u ľudí starších ako 60 rokov v porovnaní s tými, ktorí nie sú očkovaní. To je mimoriadne. Ďalšie údaje prezentované vo videu ukazujú, že po zavedení vakcín na COVID-19 sa s výnimkou niekoľkých oblastí celková miera umrtnosti zvýšila. Siny verí, že možno zistila prečo. Zdá sa, že krajiny, v ktorých vakcíny na COVID-19 nezvýšili umrtnosť, sú tiež medzi tými, ktoré nepoužívajú glyfosát. Citujem. Hneď po tom, čo sa začal objavovať COVID-19, som mala podozrenie na glyfosát, hovorí Sinif. Napísala som knihu o glyfosáte, nazvanú Toxic Legacy, a v tejto knihe mám celú kapitolu na tému imunitného systému. Verím, že glyfosát znamená koniec vrodený imunitný systém a keď je váš imunitný systém slabý, vaše telo nemôže robiť nič iné, než na vírus prehnane reagovať. Nie je ho totiž schopné zabiť takže to nakoniec spôsobí vedľajšie poškodenie a zničenie vášho tkaniva. Dostanete sa do situácie istej cytokínové búrky kedy si zničíte pľúca a vaše telo to nedokáže zvládnuť. V skutočnosti to nie je vírus, čo vás naozaj zabíja. Je to imúnna reakcia na vírus a to preto, že váš imunitný systém je príliš slabý. Pokiaľ máte silný, brodený imunitný systém, vám sa, že by ste z COVID-19 ani nezaregistrovali žiadne symptómy. Keď sa pozriete na štatistiky, ukazujúce, ktoré krajiny sú ťažko zasiahnuté a nevedia si s týmto vírusom poradiť, sú to jednoznačne krajiny, ktoré používajú veľa glyfosátu a vyvíjajú biopaliva na základe rastlín vystavených glyfosátu. Myslím si, že toto je dôležitý kus skladačky. Glyfosát je v atmosfére a ľudia ho dýchajú. Tým pádom dostanete ako výsledok priamy útok na imunitný systém plúc, vďaka ktorému ste veľmi náchylní na COVID. Konec citátu. Siny verí rovnako ako ja, že vakcíny na COVID-19 nakoniec zabijú o mnoho viac ľudí než samotná choroba a že ju v skutočnosti ešte zhorší. Synov tiež uvádza znepokojujúci prípad pacienta s rakovinou vo Veľkej Británii, ktorý bol 101 dní liečený s ťažkým priebehom COVID-19. Protilátkové koktejly, ktoré mu dávali, nefungovali, a doktory po jeho smrti dospeli k záveru, že prevládajúca varianta SARS-CoV-2 v jeho tele mala tucet rôznych mutácií v Spike proteíne. Jeho telo nejakým spôsobom prišlo na to, ako sa vyhnúť protilátkam, čo je ďalší kritický kúsok skladačky. Myslím si, že vakcíny robia to isté, hovorí Sinif a dodáva, že medzi tými s narušeným imunitným systémom len 17% očkovaných jedincov skutočne produkuje protilátky. Protilátky nemusia fungovať, pretože ich imunitná funkcia je nízka, čo umožňuje vírusu vytvárať rezistenciu a mutovať. Myslím, že v krajine, kde glyfosát ničí imunitný systém ľudí, máte veľa ľudí s oslabenou imunitou, čo dáva vírusu obrovské množstvo príležitostí mutovať. Vakcína tento proces urýchli, pretože stále očkujeme ľudí s oslabeným imunitným systémom. Vakcíny COVID-19 sú katastrofou pre verejné zdravie. Vývoj typickej bezprecedentnej pôvodnej vakcíny trvá asi 12 rokov a zo všetkých momentálne vyvíjaných bezprecedentných vakcín sa predpokladá, že sa cez klinické fázy 2 a 3 dostanú len 2%. Vakcína na COVID-19 bola vyvinutá vďaka operácii Warp Speed za menej ako 1 rok, čo vedcom prakticky znemožňuje ju posúdiť a garantovať ako je bezpečnosť, tak účinnosť, pretože nebola dostatočne testovaná. Po celom svete sú teraz očkované stovky miliónov ľudí, a to iba na základe predbežných údajov o účinnosti. Je znepokojujúce, že aj napriek tomu, že náhlas smrdie je tým najzásadnejším vedľajším účinkom, drvivá väčšina vedľajších účinkov bude známa až za 10 rokov alebo dlhšie. Sinif predpovedá, že v následujúcich 10 až 15 rokoch uvidíme náhly nárast v priónových ochoreniach, autoimunitných ochoreniach, neurodegeneratívnych ochoreniach v mladšom veku a krvných poruchách ako sú krvné zrazeniny, krvácanie, mŕtvice a srdcové zlyhania. Je tu nočná mora, hovorí, a vidím, ako sa to môže stať. V zásade je vakcína neuveriteľne neprirodzená a má len jeden cieľ, ktorým je prinútiť vaše telo k produkcii protilátok proti spike proteínu. RNA bola zmanipulovaná a nie je to prirodzená RNA, pretože má na sebe metyl pseudouridin a cieľom je udržať ju nažive. Normálne, ak dostanete injekciu z RNA, máte vo svojom systéme špecifických tkanivách enzýmy, ktoré ju okamžite rozložia. Vaše telo vie, že sa musí RNA zbaviť. Vakcína robí to, že zabezpečí, aby toho vaše telo nebolo vôbec schopné. Potom je tu lipid, v ktorom je tá RNA uložená. Tieto lipidy sú veľmi abnormálne, veľmi podivné. Nie sú prirodzené, ale bol do nich pridaný nejaký cholesterol, pravdepodobne aby to vyzeralo ako prirodzená častica LDL, tzv. nízkodenzitný lipoproteín. Takže ju vaše bunky príjmu. Nie je absorbovaný receptorom ACE2, tzv. receptor pre angiotenzín, konvertujúci angiotenzín 2. Nie je využívaný rovnakým spôsobom ako vírus. Je to úplne iný mechanizmus, ktorý ho prináša do všetkých buniek. Prešli ste okolo všetkých slizníc. Vírus zvyčajne príde do pľúc alebo do akejkoľvek dutiny, kde je slizničný systém, ktorý vírus zasiahne ako prvý. Ak ste zdravý človek, vírus spustí váš prirodený slizničný systém, aby naň reagoval a vyčistil ho. A týmto končí. S vakcínou tento proces vôbec nemá šancu začať, pretože injekcia je podaná rovno do svalu, cez všetky bariéry a sval sa zblázni. Vysiela všetky druhy poplachov. Pochopenie vlastného imunitného systému keď vaše bunky začnú produkovať vírusové spike proteíny, vaše imunitné bunky sa zhromaždia, aby proteíny vyčistili a odpratali do vášho lymfatického systému. Preto mnohí hlásia o lymfatických lymphatických uzlín pod pazuší, ktoré sú tiež známkou rakoviny prsníka. Protilátková odpoveď je súčasťou vašej hormonálnej imunity. Máte tiež bunkovú imunitu, ktorá je súčasťou vášho prirodzeného imunitného systému. Váš vrodený imunitný systém je veľmi silný, ak ste zdraví. Môže vyčistiť vírusy bez toho, aby vyprodukoval jedinú protilátku. Protilátky sú v skutočnosti druhoradým účinkom, implementovaným až potom, čo zlyhá váš vrodený imunitný systém. Problém je v tom, že váš vrodený imunitný systém rozhodne zlyhá, ak dostanete injekciu vakcíny COVID-19, pretože obchádza všetky oblasti, kde by bol váš vrodený imunitný systém využitý. Vaše telo bude veriť, že vrodený imunitný systém zlyhal, čo znamená, že musí priniesť záložnú kavalériu. V podstate vaše telo teraz prehnane reaguje na niečo, čo nie je pravda. V skutočnosti nie ste nakazený vírusom a váš vrodený imunitný systém nezlyhal, ale vaše telo je nútené reagovať, ako by obe tieto veci boli pravdivé ako očkovacie látka COVID-19 obchádza zdravé imunitné reakcie. Ale je toho viac. Ako vysvetlila Stefanie Sinif, syntetická RNA vo vakcínach mRNA obsahuje nukleotid, nazývaný metyl ktorý vaše telo nemôže rozložiť a táto RNA je naprogramovaná tak, aby spúšťala maximálnu produkciu bielkovín. Pozeráme sa teda na úplne netestovanú manipuláciu z RNA. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že sa jedná o geneticky upravenú mRNA pre spike proteín. Nie je to v žiadnom prípade tá, ktorú produkuje vírus SARS-CoV-2. Očkovacia látka v RNA bola výrazne zmenená, aby sa zabránilo tomu, že ju vaše telo bude schopné metabolizovať. Naviac sa spike proteín, ktoré vaše telo produkuje v reakcii na mRNA vakcíny COVID-19, zablokuje do vášho ACE2 receptora. Toto je z toho dôvodu, že geneticky upravený nový spike proteín má vložené ďalšie preliny, ktoré zabraňujú správnemu uzavreťu receptorov, čo následne spôsobí zníženie funkcionality ACE2. To je jedným z dôvodov, prečo skončíte s problémami, akými sú plúcná hypertenzia, komorové srdcové zlyhania a cievna mozgová príhoda. Ako je uvedené v dokumente z roku 2020, existuje kľúčová súvislosť medzi nedostatkom ACE2 a infekciou SARS-CoV-2. Ľudia s nedostatkom ACE2 majú tendenciu byť náchylnejší k závažnému priebehu COVID-19. Spike protein potláča ACE2, čím sa jeho nedostatok ešte zhoršuje. Ako sa ukázalo, vakcíny robia v podstate to isté. Ako dlho môžu efekty trvať? Ako bolo už spomenuté, RNA sa veľmi rýchlo rozkladá, takže aby sa vyhla enzymom, ktoré by normálne štiepili voľnú mRNA, je uzavretá v lipidových nanočasticiach kombinovaných s polyethylen glykolom alebo PEG. PEG pomáha chrániť RNA pred rozpadom. RNA môže ľahko vstúpiť do bunky prirodzenými cestami, Endocytózy a využívať výhody, konštrukcie nanočastíc, vďaka ktorej vyzerajú ako časť LDL. Strategicky vybrali kationový lipid, čo znamená, že je kladne nabitý. Obvykle máte vo svojich membránach fosfolipidy, ktoré sú záporne nabité, vysvetľuje Sinif. Problém s kationovými lipidmi spočíva v tom, že narušujú plazmatickú membránu a spôsobujú imunitnú reakciu. To však môže byť tiež kľúčovým dôvodom, prečo boli použité. Zvyčajne konvenčné vakcíny obsahujú hliníkové adjuvansy na vyvolanie imunitnej reakcie. Hliník nebol vhodný pre vakcíny COVID-19, ale kationové lipidy plnia veľmi podobnú funkciu mimoriadne dobre. Kladne nabité lipidy, ktoré sú extrémne toxické pre bunkové membrány, Spúšťajú imunitné bunky, aby sa vrhli na pomoc ostatným bunkám a vyčistili teraz produkovaný Spike proteín, pričom sú ale tiež nosičom, ktorý umožňuje RNA vkloznúť do buniek. Ako náhle sa dostane do bunky MRNA, poskytuje pokyny k produkcii enormného množstva Spike proteínu. Skutočne znepokojujúce je, že existuje potenciál, aby sa MRNA stala súčasťou DNA. A to by potom bolo permanentné, hovorí doktorka Stefany. Sinif. Dôležité je, že neexistuje spôsob, ako predpovedať, ako dlho tieto pokyny pretrvajú. Výrobcovia hádajú, že syntetická RNA môže prežiť v ľudskom tele asi 6 mesiacov, ale naozaj nevieme, či je to pravda alebo nie. Zmeny syntetické RNA, ktoré vykonali, majú zabrániť jej rozpadu, takže by to mohli byť roky alebo dokonca 10 ročia, kedy sa tieto spajkové proteíny budú v tele vyrábať. A čo skoro zistíte, prečo sa v tomto prípade jedná o naozaj zlý scenár. Naozaj znepokojúca vec, o ktorej v príspevku hovorím, je potenciál pre jej integráciu do vašej DNA, hovorí Sinif. Ak sa to stane, vydrží to celý váš život, a tento nový genetický kód môžete odovzdať svojmu potomkovi. Sledovanie spike proteínu z buniek, do lymfy, do sleziny Ako vysvetlila SINIF, vaše imunitné bunky odprace mRNA a spike proteín a vypustí ich do vášho lymfatického systému. Odtiaľ sa dostanú do vašej sleziny, kde môžu zostať po celkom dlhú dobu. Citujem Existujú všetky možné imunitné bunky, ktoré majú rôzne role, ale sú to dendritické bunky a makrofágy, ktoré prvýkrát vstupujú do svalu, zachytávajú mRNA, prenášajú ju do lymfatického systému a cestujú lymfatickým systémom do sleziny, kde ju hromadia. Slezina mala najvyššiu koncentráciu mRNA zo všetkých orgánov, na ktoré sa v štúdiách na zvieratách pozerali. Pečeň bola na druhom mieste. Nebola to vakcína COVID-19, ale bola to messenger RNA vakcína, teda fungujúce na rovnakom princípe. Ostatné vakcíny, tie, ktoré sú založené na vektorovej DNA, tiež idú do Sleziny. Myslím, že sa im páči, keď vidia, že idú do Sleziny, pretože v Slezine sú zárodočné centrá, ktoré sú miestami s vysoko sústredenou tvorbou protilátok. Takže tieto dendritické bunky sú v zárodočných centrách v Slezine a potom privádzajú b lymfocyty a t lymfocyty a tie tvoria a zdokonalujú protilátky, pretože musíte najprv prejsť celým tréningovým režimom, než docielíte toho, aby boli antibiotika presne zladené s konkrétnym spike proteínom. Toto sa deje prevažne v Slezine. Konec citátu bol odhalený potenciálny mechanizmus vylúčovania vakcíny, tzv. shedding. Sinif tiež vniesla svetlo do záhadných správ o neočkovaných osobách, ktorých došlo k neobvyklým krvácavým príznakom po tom, čo strávili čas v blízkosti novočkovanej osoby. Verí, že to môže byť spôsobené uvoľňovaním exosómov z plúc. Citujem. Ak ste človek, ktorý produkuje tieto exosomy z vašej sleziny a odosiela ich von, nie je dôvod, prečo ich nemôžete dostať do plúc. Výrobcovia vakcín experimentálne dokázali, že tieto exosomy sa v skutku uvoľňujú z plúc, hovorí Sinif. Aby bolo jasné, to čo sa vylučuje alebo šíri očkovanými je spike proteín, ktorý je sám o sebe toxický, nie SARS-CoV-2. Nejde teda o infekciu vírusom, ale skôr o vylúčovanie toxického proteínu. Zdá sa mi, že ak to vdychuješ, mohlo by ti hroziť zvýšené riziko. Myslím, že to znie naozaj bláznivo, ale vyzerá to, že by sa to mohlo stať len z logiky toho, čo sa deje v biológii. Mohlo by sa stať, že by ste dýchali tieto exosomy obsahujúce tie zlé poskladané prionové proteíny, ktoré sú pre vás nezdravé. Ale čo presne sa stane, keď idú do plúc, neviem, nemám poňatia. Konec citátu. Môžu vakcíny mRNA zmeniť vašu DNA? To je otázka. Keď sa vrátim k možnému problému úpravy génov, už som bol obvinený z vedeckej ignorancie, keď som uviedol, že vakcíny COVID-19 nie sú vakcínami, ale sú skôr formou génovej terapie ale keď sa ponoríte do genetiky a molekulárnej biológie tejto vakcíny, zistíte, že sú v skutočnosti formou a nástrojom pre úpravu stýl génu, ktorý môže meniť vašu DNA a integrovať pokyny, aby sa vytvorilo ešte viac spajk proteínov. Je to neintuitívne, pretože mRNA zvyčajne nemôžno integrovať priamo do vašich génov, pretože potrebujete reverznú transkriptázu. Reverzná transkriptáza prevádza RNA späť na DNA. Synov však objavila, že v našej DNA je už zabudovaná široká škala systémov reverznej transkriptázy a čo to umožňuje vysvetľuje. Dlhú dobu sme mali mantru, že transkripcia je DNA na RNA na proteín. To je základná biológia DNA, RNA, bielkoviny. Ale potom v roku 1970... David Baltimore na MIT objavil reverznú transkriptázu v retrovírusoch, RNA nádorové vírusy, za ktorú získal Nobelovú cenu. Ukázalo sa, a toto som ani nevedela, kým som nezačala skúmať tieto vakcíny, že v skutočnosti máme veľa reverznej transkriptázy v našich vlastných bunkách. Máme je naozaj veľa. A sú to tieto dlhé rozptýlené jadrové prvky, tzv. LINE, a krátke rozptýlené jadrové prvky, tzv. SINE, ktoré sú schopné prepísať našu RNA späť do DNA a potom vrátiť túto DNA späť do genómu. Konec citátu. Lines, a teda dlhé rozptýlené jadrové prvky a SINE, krátke rozptýlené jadrové prvky, sú sekvencie nukleotidov, kúskou DNA a tvoria obrovské percento genómu. Napríklad LINE1 tvorí 10% vášho genómu. Väčšinou sú neaktívne a vedci si dlho lámali hlavu nad tým, čo vlastne robia. Sú celkom divné, pretože skladajú DNA pozadu a poskladajú ju späť v rôznych oblastiach. Napríklad u ľudí s alzheimerovou chorobou sa amyloid beta-proteín duplikuje všade v ich genóme. Citujem, vyzerajú ako veľký tučný genóm s extra kópiami s rôznymi variáciami v týchto kópiách, a robia to prostredníctvom RNA, hovorí synif. Takže máte mechanizmus evolúcie. Myslím si, že primárny mechanizmus spočíva v prevzati DNA, je premenená RNA, mutáciu RNA, pretože RNA mutuje oveľa ľahšie ako DNA a je jej premenením späť na DNA a prilepením späť do genómu. Srušne povedané riadky line a sign sa zdajú byť aktivované, keď je potreba alternatívne riešenie problému. Jedným z takýchto problémov môže byť expozícia k Keď je telo príliš chore na to, aby fungovalo normálne, nájde spôsob, ako problém vyriešiť mutáciami proteínov. Je to proces, ktorý používame pri nakladaní s environmentálnymi toxickými chemikáliami, s ktorými sme všeobecne konfrontovaní, hovorí Sinif mRNA môže byť teda reverzne transkribovaná a prevedená späť na DNA, line a sign vo vašom tele. Táto klonovaná DNA potom môže byť integrovaná do vašho genómu. Týmto spôsobom skutočne ide o genetickú úpravu. Vytvárame generáciu super Čo príde ďalej je naozaj desivé. Sydney cituje výskum, ktorý ukazuje, že spermie majú schopnosť príjmať exogény mRNA buď z vírusu alebo z vakcíny mRNA a reverzne ju prepisovať do DNA a potom produkovať plazmidy, ktoré obsahujú túto klonovanú DNA. Spermia potom uvoľní tieto plazmidy okolo vajíčka, ktoré ich pohltia. Vajíčka sa týchto plazmidov držia a vložia nový kod do buniek rastúceho plodu. Hypoteticky by muž, ktorý bol očkovaný vakcínou proti COVID-19 mohol produkovať dieťa, narodené s genetickým kódom, aby vytvoril spike protein s SARS-CoV-2. Toto nie je dobrá vec, pretože to znamená, že dieťa nebude mať protilátky proti tomuto spike proteínu, keďže je súčasťou ich genetického kódu, registruje sa ako jeden z ich vlastných proteínov a ich telo proti nemu nebude vytvárať protilátky. Ak je toto dieťa vystavené SARS-CoV-2, jeho imunitný systém vôbec nereaguje. Čo sa bude diať ďalej môžeme len hádať, ale bude to tak či onak naozaj problematické. Citujem, ako presne ochorie alebo či vôbec ochorie to neviem, hovorí Sinif. Ale ich imunitný systém nebude reagovať a budú schopní niesť ten vírus po celý svoj život a potom tento genómový znak odovzdať svojim deťom. Ak teda teraz nereagujeme na vírus a necháme ho rásť, čo sa stane? Je mi zle, do akej miery je choroba COVID-19 dôsledkom imunitnej reakcie, skôr než samotného vírusu? To nevieme, aspoň nie s istotou, ale mnohí hovoria, že skutočným problémom je hyperaktívna imunitná reakcia. Ľudia umierajú na imunitnú reakciu na COVID, neumierajú na vírus. Vírus ich nezabíja, je to imunitná odpoveď na vírus, ktorý ich zabíja. Takže ak nemáte imunitnú reakciu, čo sa stane, nikto to nevie. Aj keby takéto dieťa nemalo byť týmto vírusom samo ovplyvnené, mohli by sme sa pozerať na vážny problém, pretože by sa mohlo premeniť v celoživotného superprenášača a chronické nebezpečenstvo pre všetkých okolo neho. Aspoň ukrav sa to stalo. Sinif rozpráva príbeho o stádach sužovaných vírusovou hnačkou. Nakoniec si uvedomili, že problémom sú zabijácké telatá. Narodili sa telatá, ktoré mali vírusový proteín integrovaný do ich genómu. Keď boli tieto telatá vystavené vírusu, neboli schopné vírus prirodzene vyčistiť a potom ho rozšírili na dospelé kravy, ktoré ochoreli. Nechápem, prečo by sa u covidu nemohlo stať to isté. Že by sa mohlo narodiť dieťa, ktoré má túto humanizovanú verziu tohto proteínu. Chytiť divoký vírus a potom ho rozšíri do dospelej populácie, hovorí siniv. Takéto deti by boli skutočnými superprenášačmi a indoktrinácia, ktorú v súčasnosti vidíme, kedy deťom bolo povedané, že ich samotná prítomnosť by mohla predstavovať smrteľné riziko pre ľudí, ktoré milujú, by sa potom zmenila na krutú realitu. Dotyčné telatá boli zabité, aby ochránili zvyšok stát. Ako by sme jednali s ľudskými ekvivalentmi? Dúfajme, že táto nočná mora nenastane, ale zdá sa byť biologicky možná a to je problém. Skutočnosť, že dostupná veda umožňuje tento druh špekulácií je dostatočným dôvodom na to, aby brzdila túto očkovaciu kampaň. Nemáme poňatia o tom, aké sú jej dlhodobé následky. Ani nevieme, aké sú krátkodobé dôsledky, okrem toho, že kolektívne umiera viac očkovaných ľudí ako neočkovaných. Spike proteín sa javí ako veľmi problematický. Obzvlášť fascinujúca časť Stefaninho článku pojednáva o toxicite spike proteínu. Kľúčovým problémom všetkých týchto genových vakcín COVID-19 je to, že samotný spike protein vyzerá toxicky, a vaše telo je teraz továrňou na produkciu spike proteínov. Áno, vykonali štúdie, kde vystavili zviera iba spike proteínu a preukázali, že je toxický v mozgu a v cievach. Samotné vyvolanie imunitných reakcií teda poškodzuje tkanivo. Je to v podstate toxická molekula a myslím si, že je toxická, pretože je to prionový proteín. Toto budem skúmať podrobnejšie. Zatiaľ toho neviem dosť, ale zdá sa mi to príšerné. Myslím, že to môže byť tá najobávanejšia vec. V budúcnosti sa stanú dve veľké veci. Budú sa nejakú dobu vyvíjať, takže sa toho nedočkáme hneď. A samozrejme nebudeme vyniť vakcínu, pretože umrtnosť u týchto hrozivých chorôb začne stúpať a nikto ju s tým nebude spájať. Prečo je možné, aby spike protein spôsobil vážne neurodegeneratívne ochorenie? kreutzfeld jakobová choroba, ľudská verzia choroby šialených kráv BSE, ľudovo choroba šialených kráv, je prionová choroba. Medzi ďalšie ľudské formy prionových ochorení patrí Alzheimerova, Parkinsonova alebo geringová choroba. Všetky tieto strašné neurodegeneratívne ochorenia sú spojené so špecifickými prionovými proteínmi, hovorí Senefi. Zdá sa, že spike protein SARS-CoV-2 je prionový proteín, aj keď toto ešte nebolo dôkladne overené. Je znepokojujúce, že spike protein produkovaný vakcínami COVID-19 môže vďaka výkonaným modifikáciám spôsobiť, že bude viac prionom než akým je spike protein v skutočnom víruse a bude tiež účinnejší. Štúdie ukazujú, že tieto zárodočné centrá v Slezine sú primárnym zdrojom prionových proteínov, ktoré sa nakoniec dostanú do nervu vagus, tzv. blúdivý nerv, a sú potom dodané do jadier mozgového kmeňa. Takto môžete napríklad získať parkinsonovú chorobu. Je toho toľko, čo musíme pochopiť, ale zdá sa mi, že je to celé plán. Výrobcovia týchto vakcín si naozaj koledujú o to, aby sa to stalo, pretože sa zameriavajú na zárodočné centrá. Presne pretože sú to tie rovnaké miesta, kde tieto príonové proteíny často začínajú. Prečo je potrebné počítať s dlhodobými neurologickými poškodeniami? Vo svojom príspevku Sinif zachádza do oveľa podrobnejších informácií v popise Spike Proteínu ako metabolického jedu. Aj keď odporúčam prečítať celý Stefanín článok, nižšie som extrahoval kľúčové časti počnúť s tým, ako môže Spike Protein spôsobiť patologické poškodenie vedúce k poškodeniu plúc a ochoreneň srdca a mozgu. Citujem. Teraz sa objavujú náznaky, že SARS-CoV-2 má vážne účinky na cievach, v rôznych orgánoch, vrátane mozgových cievach. Yuchiro Suzuki v spolupráci s ďalšími autormi predstavil v rade článkov silný argument, že spike protein sám o sebe môže spôsobiť signalizačné reakcie v cievach s potenciálne rozsiahlými následkami. Títo autory zistili, že v ťažkých prípadoch COVID-19 spôsobuje SARS-CoV-2 významné morfologické zmeny v plúcnej vaskulatúre. Ďalej preukázali, že expozícia kultivovaných buniek hladkého svalstva ľudskej plúcnej tepny, proteínu špice SARS-CoV-2, podjednotky S1 bola dostatočná na podporu bunkovej signalizácie bez zvyšku vírusových zložiek. Následné štúdie ukázali, že pod podjednotka proteínu S1 podláča ac 2 čo spôsobuje stav pripomínajúci plúcnu artériovú hypertenziu, závažné plúcne ochorenie s veľmi vysokou úmrtnosťou. Štúdia in vivo, na ktorú vedci odkazovali, ukázala, že SARS koronavírusom indukované poškodenie plúc bolo primárne spôsobené inhibíciou ACE2 spike proteínom SARS-CoV, čo spôsobilo veľké zvýšenie angiotenzínu 2. Suzuki a kolektív v roku 2021 experimentálne demonstrovali, že S1 zložka vírusu SARS-CoV-2 pri nízkej koncentrácii aktivovala signály drahy MEK, ERK, MAPK na podporu bunkového rastu. Špekulovali, že tieto účinky nebudú obmedzené na pľucnú vaskulatúru. Signálna kaskáda spustená v srdcových cievách by spôsobila ochorenie koronárnych tepien a aktivácia v mozgu by mohla viesť k mŕtvici. Možno tiež predvídať systémovú hypertenziu. Predpokladali, že táto schopnosť spike proteínu podporovať plúcnú arteriálnu hypertenziu môže predisponovať pacientov, ktorí sa zotavili zo so SARS-CoV-2 k neskôršiemu rozvoju srdcového zlíhania pravej komory. Ďalej navrhli, že by sa podobný účinok mohol objaviť v reakcii na vakcíny mRNA a varovali pred potenciálnymi dlhodobými následkami pre detí a dospelých, ktorí dostávali vakcíny COVID-19 založené na spike proteíne. Zaujímavá štúdia Lej a kolektív z roku 2021 zistila, že pseudovírus, gulá zdobená proteínom SARS-CoV-2 S1, ale bez jadra vírusovej DNA, Spôsobujú intratracheálne, exponované zápaly a poškodenie v tepnách a plúcach myší, na ktorých testovali. Potom vystavili zdravé ľudské endoteliálne bunky rovnakým pseudovírovým časticiam. Vezba týchto častíc na endoteliálne receptory ACE2 viedla k mitochondriálnemu poškodeniu a fragmentáciu v týchto bunkách endotelu, čo viedlo k charakteristickým patologickým zmenám v pridruženom tkanime. Táto štúdia objasňuje, že samotný spike protein, ktorý nie je asociovaný so zvyškom vírusového genómu, je dostatočný na to, aby spôsobil poškodenie endotelu spojeným s COVID-19. Potenciálne následky vakcín, ktoré majú spôsobiť, že bunky budú produkovať spike protein, sú jednoznačné a sú zjavným javným dôvodom na obavy. Komerčné vakcíny nie sú tak čisté ako skúšobné vakcíny. Stefanilin článok tiež zdôrazňuje neznáme riziko iniekcie fragmentovanej RNA, ktoré sa nachádza vo väčšom množstve v komerčne vyrábanej vakcíne Pfizer v porovnaní s vakcínou použitou v počiatočných štúdiách. Citujem. Verejná hodnotiaca správa EMA podrobne opisuje prehľad výrobného procesu firmy Pfizer. Jednou z odhalení je prítomnosť fragmentovaných druhov RNA v injekčnom roztoku. Jedná sa o fragmenty RNA, ktoré sú výsledkom predčasného ukončenia procesu transkripcie z templátu DNA. Ak by tieto fragmenty boli po injekcii preložené bunkou, generovali by neúplné spajk proteíny, čo by opäť viedlo k pozmenenej a nepredvídateľnej trojrozmernej štruktúre a fyziologickému vplyvu, ktorý je pri najlepšom neutrálny a v najhoršom prípade škodlivý pre bunkovú funkčnosť. V komerčne vyrábaných produktoch bolo podstatne viac týchto fragmentovaných fóriem RNA, než v produktoch používaných v klinických štúdiách. Tie druhé boli vyrobené oveľa prísnejšie kontrolovaným výrobným procesom. Aj keď netvrdíme, že obyčajné proteíny, nespajk proteíny, generované z fragmentovanej RNA budú zle poskladané alebo inak patologické, veríme, že by minimálne prispeli k bunkovému stresu, ktorý podporuje konformačné zmeny spojené s prionmi v prítomnosti proteínu Spike. Stefanie Sinif a ja pokrývame ešte oveľa viac tém ako tie, ktorými som sa zaoberal v tomto článku. Vrátane toho, ako môžu vakcíny vyvolať autoimunitné problémy prostredníctvom molekulárnej mimikry. To zahrania choroby ako celiakia, hašimotová, tyreoiditida a lupus. Ak teda máte akýkoľvek záujem dozvedieť sa viac o tejto vakcíne, dôrazne vám odporúčam sledovať celé video. Diskutujeme tiež o tom, ako iniekcie spôsobujú idiopatickú trombocitopenickú purpuru, ITP, vzácnú poruchu krvi, pri ktorej skončíte s krvnými zrazeninami, poklesom počtu krvných doštičiek a krvácaním súčasne. Nezabudnite si tiež prečítať Stefanin článok, horšie ako choroba? Recenzia niektorých možných neplánovaných dôsledkov mRNA vakcín proti COVID-19, publikovaný v Medzinárodnom žurnále Teória, prax a výskumu vakcín. Ako sa môžete chrániť pred očkovaním alebo pred vystavením jedincovi? No to je tá skutočne otázka dňa. Hovorili sme o vylúčovaní, shedding z vakcíny. Samozrejme, že vakcína klasicky nevylúčuje vírusové častice, ale môže ľahko spôsobiť, že ľudia budú vylúčovať spajk proteíny a práve tieto spajk proteíny môžu spôsobiť rovnako veľké škody ako vírus. Kým Stefanín článok sa hlboko nezaoberal riešeniami, poskytuje hlavné vodítko, ktoré spočíva v tom, že vaše telo má schopnosť riešiť mnoho z týchto problémov prostredníctvom procesu zvaného autofagia. Ide o proces odstraňovania poškodených bielkovín vo vašom tele. Jednou z účinných stratégií, ktoré podporujú autofagiu je pravidelný pôst, čiže fasting, a teda časovo obmedzené stravovanie. Väčšina ľudí je viac ako 12 hodín denne. Postupné znižovanie na 6 až 8 hodínové okno radikálne zlepší vašu metabolickú flexibilitu a zniží inzulínovú rezistenciu. Ďalším prospešným postupom je saunová terapia, ktorá zvyšuje proteíny tepelného šoku. Podrobne som o tom diskutoval v predchádzajúcich článkoch. Proteíny tepelného šoku fungujú opätovným skladaním proteínov, ktoré sú zle zložené. Tiež označujú poškodené proteíny a pripravujú ich na likvidáciu. Ďalšou zásadnou stratégiou je vylúčenie všetkých spracovaných rastlinných olejov, a semenných olejov z vašej diety, čo znamená vylúčenie prakticky všetkých spracovaných potravín, ktoré sú ich plné. Oleje zo semien radikálne zhoršujú produkciu mitochondriálnej energie, zvyšujú oxidačný stres a poškodia váš imunitný systém. Oleje zo semien tiež pravdepodobne obsahujú glyfosát, pretože sa silne používa u plodín, ktoré ich produkujú. Je zrejme, že je dôležité zabrániť kontaminácii glyfosátu vo všetkých vašich potravinách, ktoré môžete minimalizovať nákupom iba certifikovaných biopotravín. Nakoniec je potrebné optimalizovať svoj vrodený imunitný systém. Jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť, je vystaviť sa dostatku slnečného žiarenia, ideálne v plavkách a dostať hladiny vitaminu D na 60 až 80 ng na mililiter. Národné informačné centrum o očkovaní nedávno zverejnilo viac ako 50 videoprezentácií z 5. medzinárodnej verejnej konferencie o očkovaní, ktorá sa konala 16. až 18. oktobra 2020 a bola zadarmo k dispozícii všetkým. Témou konferencie bolo Ochrana zdravia a autonómie v 21. storočí, na ktorej sa zúčastnili lekári, vedci a ďalší zdravotníckí pracovníci aktivisti v oblasti ľudských práv, vodcovia komunity zvieriacich, právnici ústavných a občianskych práv, autori a rodičia detí poškodených vakcínami, ktorí hovorili o vede vakcín, politike, zákonoch a etike a infekčných chorobách vrátane koronavírusov a vakcín COVID-19. V decembri 2020 zverejnila jedna britská spoločnosť nepravdivé a zavádzajúce informácie o Národnom informačnom centre o očkovaní a jeho konferencii, čo viedlo centrum k otvoreniu celej konferencie pre bezplatné prezeranie. Konferencia má všetko, čo potrebujete, aby ste sa vzdelávali a chránili svoje osobné slobody a slobody týkajúce sa vášho zdravia. Nenechajte si ujsť túto skvelú príležitosť. Bol som rečníkom na tejto inšpirujúcej konferencii a žiadam vás, aby ste sledovali tieto videoprezentácie skôr, než budú cenzurované a odstránené technokratickou elitou. Prístup na konferenciu je dole v popise.